0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לך אותך, הפודקאסט שיש את רגעי הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן, אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. אני חייבת לפתוח את הפרק הזה בווידוי, האורחת שלי היום נטע אור, בזכותה יש לנו את הפודקאסט הזה, אז תגידו לה תודה. <laughs> <laughs> האמת שזה התחיל בזה שהיא הזמינה אותי להתארח בפודקאסט שלה, ודי ישבה עליי להוציא פודקאסט. והיא כבר אמרה לי את חייבת לעשות את זה לכי על זה. הפודקאסט הכושל ביקום יש לציין אחרי
1: שני פרקים זנחתי אותו אבל
0: כן לפחות יצא מזה זה. נכון אני נותנת לך את הקרדיט לזה. אז אם אהבתם את הפרקים עד עכשיו תדעו שזה בזכות נטע. אז מי זאת נטע? נטע היא אישה מוכשרת ביותר שבכלל הכרתי בתור המדסניקית בבסיס שלנו אי שם בגיל 18 והיום היא הפכה לאימפרד נדל"ן. היא בעלת מספר דו ספרתי של נכסים ושותפה וכל הזמן יוזמת עוד פרויקטים חדשים. מאיפה יש לה אנרגיה? אין לי מושג. מה שהכי כיף אצל נטע, זה שיש לנו הרבה מאוד ערכים משותפים, וגם היא מאוד בעניין של להעביר את הידע הלאה, ולעזור לאנשים, ולנשים בפרט, להשקיע. ולכן, אנחנו יוצאות יחד עם עוד שותפה, לירון דורי, אל תדאגו, אתם תכירו אותה גם בהמשך, אני מבטיחה, בתוכנית ליווי לנשים לעולם ההשקעות. אז מי שרוצה יותר פרטים, יכולה להירשם בקישור בתיאור הפרק, יכולה להישאר עם היין ביד, נכון? זה בסדר, תוך כדי... אני חושבת שזה רק נושא. חיים. לחיים, תודה שהזמנת אותי איזה מה גרם לך להיכנס לעולם הכסף בכלל? אני זוכרת אותך בתור מד"סניקית, התעסקת בספורט, איפה...
1: כן, לא נשאר, לא נשאר זכר לעיסוק בספורט. באמת שיחקתי כדורף הרבה שנים, את פתאום מזכירה לי את הנשכחות. וואו, מה גרם לי להיכנס לעולם הכסף? אני תמיד מספרת שהקראש המטורף שלי על הכסף, סלאש ההבנה של מה זה עצמאות כלכלית עבורי, התחילה איפשהו כזה בכיתה ד', שאני זוכרת שהבנתי, זאת אומרת הייתה לי הבנה מאוד ברורה, שכסף מאפשר לי ליהנות מהדברים שלי חשובים. בכיתה ד' זה היה כזה לקנות קבוקים אחרי הכיתה, את יודעת, אחרי בית ספר, והבנתי שמי שאחראי על המשפך הזה של הכסף, על הברז, זה ההורים שלי. נכון. הם נותנים לי כסף, אני צריכה להחזיר להם עודף, אני צריכה לחשב עליהם, אני צריכה לחשוב, אני צריכה... שהמשאב הזה שהבנתי כמה הוא מאפשר להיות בתור ילדה יהיה מיוצר על ידי כדי שאני לא באמת תלויה באף אחד ושם באמת התחילה ההתאהבות הזאת וההבנה של כמה זה משמעותי לי. אז מה עשית אותי... בתור
0: ילדה כדי וואי, מה לא לייצר עשיתי.
1: כסף? אחותי לקחתי צעצועים כאילו העלמתי צעצועים מהבית כן <laughs> ומכרתי אותם למטה בגינה בלי שערים שתיעדו היו איזה כמה אקטים לא חוקיים, שגם פילחתי להם כסף מהארנק, כן, לא לנסות את זה בבית. כי יש הורים ששומעים
0: את זה עם הילדים, לא לקחת את זה. לא
1: לקחת, אסור לקחת כסף מהארנק של ההורים. שתפתי רכבים, עשיתי צמידים מכוערים כאלה, שבאמת לא היה לי כישרון לשוב איזה לימונדה מזעזעת בשכונה. כל מה שיכולתי לייצר איתו באמת את העצמאות הזאת, ואת יודעת, לימים זה כבר הפך להיות... עבדתי בסחוטרי, כשכבר אישרו לי, ואחר כך הייתי מלצרית, ואחר כך נסעתי לעבוד לפני הצבא, עוד בעגלות בארצות mm -hmm. הברית. תמיד ריתקו אותי התחומים האלה גם, שלכסף לא היה גבול. שזה גם מאוד uh, נדל"ן, שאני אדבר על זה, אבל, אבל גם עולם העגלות, המכירות בקניונים, את מתחילה כל יום מאפס, ויש לך את היכולת במו ידייך... לייצר את ההחלטה. זה הדליק אותי, חבל
0: הזמן. <laughs> שבניגוד לרובה אנשים שרק רוצים את התלוש משכורת כל חודש לקבל כמשהו שהוא בטוח ואני עושה בטוח במרכאות כפולות אבל אז יודעים עשיתי עבודה טובה עשיתי עבודה פחות טובה אני עדיין אמשיך לקבל את הכסף את אומרת אני רוצה ליצור את זה בעצמי ומודאי וזה עוד משהו מילדות. זה אפילו מרגש אותי
1: תמיד אנשים מרימו גבה שאמרתי את זה חשבו שזה לא אמין אבל תמיד אמרתי שאם נותנים לי גם זה יהיה מאוד מאוד גבוהה שכל חודש תיכנס. ואני יודעת שיש פה לימיט, זאת המשכורת שלי. אז אני ממש זוכרת איך זה, כאילו
0: היה מכבה אותי לעומת הריגוש הזה של ליצור, את יודעת שאין לך גבול. נכון, <אח> יש כאן... פה פוטנציאל עצום בעולם היזמות, בעולם העסקים הפרטיים, כמשכורת, כן, כנראה שאפילו למשכורות של הבנקים והכל, של המנכ"לים הגדולים התחילים <אח> לשים גבול, נכון. אז זה בהחלט... נכון? עכשיו עוד משהו שהרבה פעמים גורם לאנשים להרים גבה שאת נוהגת להגיד זה שאת אומרת שאת אוהבת כסף, אהבה. נכון. ואהבה נכון. <laughs> וכסף תמיד מרגיש להם דברים שהם לא כל כך רלוונטיים. את אומרת על מילי כסף יש לי צמרמורת, <laughs> אני באמת שואבת אותו. זה לא משהו שאנחנו שומעים הרבה, במיוחד לא מנשים, ואנחנו הרי סך הכל כולנו רוצים, רוצות כסף, כאילו למה שלא נאהב לא אותו? <laughs> איזה שאלה טובה. <אח> תשמעי אני יכולה להבין
1: למה, זאת אומרת אני חושבת שכסף יושב לנו על המון מקומות רגשיים, <אח> אגב גם אצלי אני מבינה היום, הבנתי את זה תמיד, אבל היום ההבנה שלי עוד יותר מחודדת שכסף עבורי מעבר לזה שהוא מאפשר לי חיים של בחירה, הוא חד משמעית מתקשר לי לערך עצמי, ואני לא אומרת את זה בגאווה. אני באיזשהו תהליך שדווקא מאוד הייתי רוצה לנתק את ההקשר הזה. נכון. לא להרגיש ערך כי אני מרוויחה יותר, או כי אני אצא לחופש כלכלי בגיל 36 או 38 או 40. ואני חושבת שלהרבה אנשים באמת הכסף יושב על כל המקומות האלה, וגם גדלנו, את יודעת שכסף כמו הרבה דברים, זה, זה מותרות, זה דבר מלוכלך, זה דבר אסור, אתה לא רוצה, את, זה, זה דברים שמשבשים אה, אנשים על דעתם, כאילו יש לזה המון באמת קונוטציות שליליות. ודווקא בגלל זה האמירה של אני אוהבת כסף, כי אני חושבת שבמיוחד לנשים, כאילו אין סיבה שלא נגיד את זה בקול רם. זה לא הופך אותנו לחמדניות, לא לרודפות בצע ולא ל... שום דבר כזה. אתה רודפת כשור...
0: בצס אם את רוצה כסף להתחתן עם מישהו אחר בשביל הכסף. אם את אומרת, אני רוצה להצליח להרוויח את הכסף בכוחות עצמיים. זה אגב, עצמיים.
1: וזה מה שמדליק אותי. אם תגידי לי מחר, תשמעי, נטע, את זוכה בלוטו, נופל עלייך 100 מיליון דולר, את בהיי? ממש לא. אהבת חיי, כמו מיליארדר. זה, זה, הייצור של הכסף מדליק אותי. לדעת שעכשיו, אתה יודע, את יודעת, אני עושה אקסל, אני רואה את המספרים, אני באמת, כאילו, יש לי <laughs> 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 <אני> <אסע laughs> אני
0: מסיימת איתך, אני תמיד חשבתי שהכסף הוא יותר אמצעי מאשר מטרה, כי גם בסוף אין לי מה לעשות עם מיליון שקל בבנק. אי, זה לא מעניין אותי, מיליון דולר בבנק, זה לא רלוונטי. מה זה יכול לתת, איזה, איך זה יגרום לי להרגיש, מה, ממש, איך אני אחיה כשיהיה ממש, לי את הסכום הזה, כי לא מעניין אותי שהכסף יושב בבנק או שפיזית יהיה אצלי, מעניין אותי להשתמש בו. אגב, אני גם לא, את יודעת, ברמת
1: אה, המטרות הכלכליות שלנו ומה נעשה איתן, נכון? תמיד יש של ה"מה הלמה" אין לי, ת, ת, כאילו את רואה אותי, אני בכם לא לובשת מותגים, זה לא מעניין אותי, רכבי יוקרה לא מעניינים אותי. מאז ומתמיד ההתנהלות שלי בעולם, וגם תמיד הייתי מדברת על זה נגיד עם נשים, לא יודעת למה זה קרה, כנראה גם איזה משהו במסלול דרך הזה שהתחלתי בילדות, איזשהו תדר של שפע במה שקשור להוצאות למול הכנסות. <אח> אני תמיד מנסה להיות מוכוונת ללהגדיל את ההכנסה, למול לצמצם את ההוצאה, זה שלי אישית, אני יודעת שאני מכירה אותך כבר, אני יודעת מה את הולכת להגיד לי, כשצריך גם וגם, אני מבינה את זה, עבורי, בהבנה שלי של נטע, המחשבה שמחר אני לא אקנה את הקפה טייקאווי, מכבה אותי, והכיבוי הזה עולה לי באנרגיות שיודעות לייצר לי פי עשר יותר מכמה שעולה הקפה.
0: איך הגעתי לזה? אלוהים יודע. זה באמת... לא, אני, דבר אני, דבר. אני איתך, <laughs> <איך אותו> אלו, <laughs> <בכלל>. <laughs> <laughs> אני גם בעד, שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, הפוטנציאל לייצר את ואז יש גם גבול לכמה אני יכולה לצמצם את ההוצאות, כי עדיין יש איזה שהן הוצאות מינימליות שאני רוצה כדי לחיות, לחיות אוכל, לחיות. אז אני כן בעד גם וגם, אבל כן ברגע שהגעתי לרמה סבירה של רמת חיים שאני יכולה לחיות איתה בסבבה, אז חד משמעית להתמקד ולהגדיל את ההכנסות.
1: עבורי, עבורי אגב, הלמה שלי הוא בשביל לחיות חיים של בחירה, דווקא מבחינת חופש העיסוק. Mm -hmm. זאת אומרת המחשבה שיש מישהו שעכשיו הז... מחזיק את הזמן שלי או את החופש שלי לעשות את מה שאני באמת רוצה, מטריף אותי. היכולת שלי לבחור בכל יום לקום בבוקר, את יודעת יש, כשאנחנו עבדנו על התוכנית נגיד עכשיו של, של, של ההשקעות, אני ממש זוכרת שאני יושבת באמת עם, עם דמעות בעיניים ואני אומרת כמה מזל יש לי שאני יכולה לבחור לעסוק בזה עכשיו, וכמה מזל יש לי שאני יכולה מחר בבוקר ללכת לים ויומיים אחר כך לעשות איזה עסקת נדל"ן וזה מה שמבחינתי הכסף מאפשר, את היכולת לחיות את החיים כמו שאני מדמיינת אותם, במאה אחוז חיבור ללב ולתשוקה שלי. זה מבחינתי הכסף והחופש הכלכלי.
0: זה, זה היה מאה אחוז המטרה שלי, להיות עם החופש בחירה. אבל בסוף את התחלת עם עולם הנדל"ן, ואת עוד התחלת את זה בגיל צעיר יחסית, ואיך התחיל, הלכת ברעיון לקנות נדל"ן, ועוד בארצות הברית, כאילו, למה לא בארץ, למה לא זה, למה... איך את לכת על התחום הזה, אז במקום אז... היזמות העסקית שנשמע שהיה לך מגיל צעיר.
1: אז קודם כל באמת בגיל 22, זאת אומרת אחרי שהתגלגלתי בעולם העגלות וסיימתי את הצבא. לכו לעשות צבא, זה חשוב. השתחררתי מהצבא ובאמת המשכתי בעולם, בעולם העגלות ופתחתי לימים עסק משלי בניו זילנד והעסקתי עשרה ממה שעובדים וגלגלתי מחזורי מכירות מאוד גבוהים ומטתי מפחד, כאילו אני ממש זוכרת את ה... זה היה ברמה שפחדתי להסתכל כל אהבה לכסף אגב. ולכן אני תמיד אומרת שהמקומות האלה של המפגש שלי מול כסף הוא מורכב, אני מאוד אוהבת אותו, אבל גם יש לי שם באמת דברים לא פתורים כמו לכולנו. אבא שלי היה בודק לי את החשבון בנק, היה לי עסק שמגלגל באמת מאות אלפי דולרים, וביקשתי מאבא שלי לבדוק את החשבון. <laughs> ובשלב מסוים הרגשתי שהחיים שלי לא מאוזנים, כי ניו זילנד זה שעות הפוכות, והייתי בחורה צעירה, וקצת הלכתי שם לאיבוד, ובשלב מסוים סגרתי את העסק. והכרתי את יריב פז, מי שלימים הפך להיות שותף שלי, שעסק באותו זמן בנדל"ן בארצות הברית. העסקה הראשונה שעשיתי בנדל"ן הייתה דווקא בישראל, קניתי דירה בהרצליה, ששיפצתי וגם תכננתי לגור בה, ואחר כך קניתי דירה להשקעה בחיפה, ודווקא אחרי בערך שנתיים, אני זוכרת שאמרתי ליריב, לי, טוב, הסנדלר הולך יחף, אני צריכה לעשות גם עסקה בארצות הברית, וככה זה התחיל. זאת אומרת, עבורי, אני תמיד גם אומרת את זה למשקיעים או אלווה אותם באיך נכנסים לעולם הנדלן, תמיד אני מרגישה שאני צריכה לעשות איזה גילוי נאות ולהגיד להם, אני הגעתי עם מה שנקרא מהדלת האחורית. נכנסתי שותפה של מישהו שכבר היה שם. זאת אומרת, התחלתי כעובדת, ולימים הפכתי להיות שותפה, אבל ככה נגלה אליי העולם הזה. אני באתי מבית שנדלן זה מילה, לא מדברים על נדלן בכלל. תקנה את הבית שלך שתגור בו, זהו. אפס, אם אתה יכול להיות באפס סיכון, כמה שפחות משכנתה, משכנתה זה דבר נורא, לא לקחת משכנתה, לא להיות בחובות, בטח לא לדמיין השקעות וכל מיני אה, עניינים שרצו לי בראש, ולעבוד קשה. כאילו זה הבית שאני באתי ממנו, מינוף זה בילה, באמת, זה זוועת הזוועות. האמת שהרבה בזכות יריב באמת, אז נכנסתי לתחום הזה של להבין את הערך של הנדלן, את המינוף, את העולמות האלה של הכסף. ומשם התגלגלתי, אבל דווקא הפריצה הגדולה מבחינתי, זאת אומרת, פריצה, תשמע כאילו אני ביונסה, <laughs> אה, לא ביונסה, אבל המקום הזה שבאמת הרגשתי שאני יוצאת החוצה, הייתה באמת לפני שנה וחצי, שיצאתי לדרך הבאמת עצמאית שלי, והתחלתי לעשות את הדברים כמו שאני מדמיינת ומרגישה אותם בקרביים, את יודעת, כאילו כל ה... ואז באמת הכל התחיל לרוץ.
0: כן, yeah, אפרופו מה שהתחלת להגיד, שכאילו תקנו את הבית למגורים וזהו, את עשית צעד ברגע שיצאת לדרך העצמאית הזאת שלך, עשית צעד שהוא פחות יפוץ, מכרת את הבית מגורים שלך וקנית איתו דירות להשקעות, כאילו זה אחד הדברים שהם יותר אה, אה, מלחיצים וזה. נכון. אה, כאילו, מה גרם לך לעשות את זה?
1: כשיצאתי לדרך העצמאית אני זוכרת שבאתי לשחר אבי ילדיי ואמרתי לו תקשיב כאילו, אני רוצה להתחיל לעשות את הפליפים האלה, כולי בוערת על הדבר הזה, והתחלנו לעשות את החישובים, זאת אומרת, התחלתי לעשות את החישובים, והוא זרם איתי, כי זה שחר, כפר עליו, התחלתי לעשות את החישובים, כמה אפשר לחלץ החוצה מהקירות של הדירה הזאת בהרצליה. הייתה לי אז כבר את הדירה הנוספת מניבה להשקעה בחיפה, כמה אפשר לחלץ החוצה מהדירה הזאת בהרצליה, ואני זוכרת שאני מסתכלת על המספרים, אני יודעת מה הפוטנציאל שאני יכולה לעשות <laughs> ובסוף זה היה עניין של עלות תועלת, חישוב של כמה אני יכולה מאותו כסף של דירה לייצר בארצות הברית, למנף לי את הפעילות החדשה הזאת שם, ובמקביל המחשבה של אנחנו באותה תקופה רצינו לעבור לגור במושב. כדי לגור באותו בית שגרנו בו בשכירות במושב, היינו צריכים לקנות את הבית הזה בשישה מיליון שקלים. זה היה מטורף בעיניי שאני עכשיו אוותר על לגור במקום שבו אני רוצה לגור, בגלל שאסור לגור בשכירות. זאת אומרת הקונספט הזה היה נראה לי כל כך מוזר, ארבעה קירות האלה שוב, וזה הבן אדם שאני, תמיד יש לי שיחות עם חברות, הייתה לי חברה שאמרה לי פעם, אני רוצה שהילדים שלי יגדלו מתחת לעץ מנגו, שעכשיו גדל איתם 30 שנה, ובשכירות לא בטוח שיהיה לך את זה. אני יכולה להבין את ה... לא הכל זה כלכלי, אבל מבחינתי, בית זה תכולתו, זה האנשים שבו, זה הנה יש לי צמרמורית, זה האנרגיות שיש, זה הנפשות, זה מה שמייצרים מהבית. זה לא, זה לא הארבעה הקירות האלה. ולכן עשיתי את ההחלטה, ואת יודעת, הרבה אנשים מדברים על כמה חשוב הביטחון הזה, אבל מבחינתי זה היה פשוט אה, מובן מאליו שאני ארגיש הרבה יותר ביטחון כשהכסף יעבוד לי בהמון אפיקים, ולא יושב בארבעה קירות, שבואי, אצל רוב האנשים הם בכלל לא שייכים להם, הם שייכים לבנק. אני מסתובבת לך לגמרי,
0: אני שנים גם האמנתי רק בשכירות, עד שחלטתי שאני כן אקנה דירות, אבל כן מהסיבה של איך אני רוצה כן, אני חושבת שזו החלטה כלכלית טובה, אני חושבת שזו החלטה כלכלית גרועה, אבל בסוף אני רוצה, כמו שאת אמרת, את החופש בחירה לבחור, ואני, תכנון שטייל הרבה מאוד בעולם, היה לנו את הטיול במקסיקו, היה לנו את הזה, אנחנו רוצים כל פעם לטוס לכמה חודשים, חצי שנה, שנה, לטייל, לחזור, לטייל לחזור, ושלילדים mm -hmm. יהיה גם את הבסיס הקבוע, כי נטמטם להם את הזכל, כן. אז זה התוכנית שלי, אבל mm -hmm. אני יודעת שכלכלי זה לא, אבל... בסוף זה איך רוצים לחיות את החיים. זה גם כל
1: אחד מה שמתאים לו, אני פשוט חושבת שצריך רגע לשחרר את האמונות המקבילות האלה של התחתנתם, סיימתם, זה דירה, תעשו כל מה שצריך כדי שתהיה בירה בבעלותכם, גם אם זו משכנתה שחונקת אתכם, כאילו כמה סיכון יש בזה, אנשים חושבים שזה הביטחון, אבל בעיניי ביטחון זה ש, 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 שעם אותו כסף תקנו שלוש דירות אחרות שהדיירים שלכם יקומו לשלם את המשכנתה. שאם חס וחלילה קורה משהו ברמת העיסוק שלכם מחר, הבנק לא בא ולוקח לכם את הנכס, כאילו שיש לכם עוד רגליים
0: להתבסס עליהם. זאת תפיסתי. אבל לגמרי איתך. עכשיו, את התחלת בגיל די צעיר להשקיע בנדל"ן, ואני מניחה גם שהיית די שונה בנוף ההשקעות שאנשים רגילים אליו, כן? אני זוכרת שאני אחרי הצבא, ישר התחלתי בהייטק, את זוכרת אני התעסקתי במחשבים בצבא, אז הלכתי לתפקיד של ייעוץ טכני לחברות, והייתי צריכה להגיע כל לחברה והייתי האישה היחידה בחדר לפחות עשור שתיים צעירה יותר מרוב האנשים שם כאילו אני הייתי צריכה לבוא ועוד ללמד אותם ולהדריך אותם ולהתנהל כאילו כשווה בשווים או אפילו ללמד אותם ולהסביר להם. ואיתי אני זוכרת איזה נורא נורא לחיץ בהתחלה ולקחה מאוד זמן להתרגל לזה איך לך זה רגיש.
1: וואו, להיות אישה בעולם גברי, קודם כל זה לא הרגיש, זה עדיין, אנחנו עדיין לצערי הרב בעולמות הפיננסיים, בטח בנדלן, אנחנו ברוב גברי, אנחנו פה בשביל לשנות את זה, <laughs> אבל אני אגיד לך משהו, אני התחלתי באמת, זה לא רק שהייתי אישה בעולם גברי, גם הייתי אישה בלי מושג בנדלן, ואני ממש זוכרת שבהתחלה, אני מבינה שאני בעולם גברי, עם כללי משחק גבריים, ואני ממש זוכרת איך אני מנסה להיות גברית. לקחת את כל האנרגיות שלי שהן נשיות, והתכונות הנשיות שלי, ולהשתיק אותן. את כל הרגישות תשימי בצד. בואי לך לבכות, אל תרעי את זה. את חוששת, אל תברי על זה. עוצמות, אגרסיביות, אסרטיביות, כאילו, אני אגב, אסרטיבית גם בתור אישה, אבל אני ממש זוכרת איך אני מנסה להיות גבר. נכון. ויוביי, בואי מזה. אפרופו אל... זה. צריך להפסיק עם היעיל. לא, לא בקטע, <laughs> לא, זה מרגש אותי, בקטע טוב, כאילו, של אני חושבת שהמקום שהרגשתי, דווקא כשיצאתי באמת לפני שנה ומשהו לדרך העצמאית, אז הרגשתי שאוקיי, אני עושה נדל"ן בתור נטע בעולם. אני כבר לא צריכה להיכנס לאיזה תבנית שכך עושים נדל"ן, כך עושים השקעות, כך עושים עסקים בכלל. <אח> להביא את המקומות של הפגיעות, של האותנטיות, של הכנות, של הרגישות. לא להתחבא מהם, לא להשתיק אותם. כאילו לתת להם מקום, ולא רק שלתת להם מקום, גם לבוא ולהגיד, זה נטע. עזבי שנייה אישה גבר, ספציפית גם חלק מהתכונות האלה מקושרות לנשים. וברגע
0: שעשיתי את זה, כאילו הכל נרגע. Mm -hmm. הכל נרגע. לא, כי גם התחום שאת כלומר, אני כאילו כשהתחלתי להחקיע בנדל"ן, הלכתי לתחום הסולידי, אני אמרתי, אני רוצה נכסים מניבים, אני רוצה שהכסף יעבוד, ייכנס לי כל חודש ואני אוכל לעזוב את ההייטק. זו הייתה המטרה שלי כל הזמן. כן. אבל את יותר מתעסקת בפרויקטים יזמים, למה זה ולא הנכסים מניבים שהוא כאילו כן קצת נותן יותר ביטחון. למשל איך זה רכבת הרים רגשית.
1: וואו, יש לי מלא מה להגיד על זה. תשמעי, קודם כל מצד אחד, לא יודעת אם <kardeş> שמת לב, אבל אני חובבת ריגוש, אני אוהבת את הפרויקטים האלה. ארבע וחצי שנים כשהייתי אה, אה, באמת בכובע הקודם שלי, ליווינו משקיעים בעסקאות רנט אה, אה, על אה, נכסים מניבים, גם בקבוצות משקיעים ש, שהיו לנו איזה 13 קבוצות, וגם במשקיעים אה, אה, פרטנים. וקודם כל באתי ממקום שראיתי את כל מה שיכול להשתבש ברנטלים, זאת אומרת ראיתי את זה, ראיתי את הדברים שהרבה פעמים יזמים בתחום שלנו לא שמים עליהם את הזרקור, אני חוויתי אותם על בשרי, אז אני כן חושבת שהיה זה משהו שרצה קצת לעשות משהו אחרת, והיצירה הזאת של היש מאין הדליקה אותי. כאילו קודם כל הבחירה בפליפים בשנת 2021, נכנסתי לקליבלנד אוהיו, עשיתי 35 פליפים בשנה. אני, <laughs> אני רוצה להגיד את זה בגאווה, בתכלס זה היה כישלון גדול, שאני <laughs> גם לפני כזאת כתבתי פוסט, באמת, שנייה לפני שעליתי על טיסה, אחרי הנסיעה הראשונה שלי, הרגשתי שאם אני עכשיו לא מספרת לעולם על זה שזה לא היה נוצץ כמו שאולי אנשים חשבו מהפוסטים שלי, אני הולכת למות, באמת, הרגשתי ממש חרדה. וכתבתי, אני הולכת לעשות זום על איך לעשות 35 פליפים ולהיכשל. באמת, אין טעות שלא עשיתי בפליפים האלה, אבל זה דמי. שאני רק רוצה,
0: פליפ... עם מי שהיא לא מכירה את המונח, <אז> פליפ, סליחה. זה אומר אה, לקנות נכס, אולי אפילו משהו שבור, הרוס, זה, לקחת אותו, לשפץ, ואחר כך, אחרי כמה חודשים, שנים, לא משנה כמה זמן, למכור אותו ברווח. המטרה היא לא להרוויח מהשכירות, אלא להשביח אותו. נכון. אגב, <sobie>
1: ש.. <ahead> ולעניין <supair> השאלה שלך, כשיצאת לדרך הזאת, ראיתי כאילו כל הכוכבים הסתדרו לי בשורה בראש. עשיתי פליפים באזורים מסוכנים, לא הבנתי את המשמעות של זה אז, הייתי נורא מסונברת מהסקסיות שבדבר, שאיך אני הולכת לקחת נכס, דופלקס, לשפץ אותו, להעיף אותו, להעיף אותו בהתת, תת, תת, והתוכנית העסקית ilgili. אגב, עבדה, זה כל האמצע שהיה מאוד מאוד קשה, כי אנשים שומעים פליפ, זה אחת ההשקעות הכי סקסיות למשקיע או המשקיעה הישראלים. בוא ניקח נכס, נעיף אותה בארבעה חודשים. זה כמו
0: משחר יומי, בוא נביא
1: אחרי וחרבה. מה בעשרות עשרים אחוז בחצי שנה בארבעה חודשים? Okay. כאילו מי לא רוצה את זה? וגם אני ראיתי את זה ככה, ואת יודעת, אם, אם הדרך הבנתי כמה זה היה רחוק, אני עדיין אגב מאוד מאמינה בפליפים ומאוד אוהבת, ויהיה לי תיקון, אני בסוף אעשה שוב פליפים וזה יהיה מדהים, אבל זה היה לי מאוד מאוד נוצץ יחסית לרנטל, וגם היה לי איזשהו חישוב, אפרופו אבל אם למדתי משהו בפליפים האלה, אחד הדברים הכי טובים שקרו לי מהפליפים זה שהבנתי כמה יכול להשתבש בנדל"ן. כמה חוסר שליטה וחוסר ודאות יש לנו בתחום הזה, בפליפים פרטני אבל בנדל"ן בכלל. וכשאני באה לתוכנית אה, עסקית, יזמית, ולוקחת מספיק מבחה ביטחון ונהיית מספיק קונסרבטיבית, אני מרגישה הרבה יותר ביטחון ממה שאני מרגישה אני אישית בעסקת רנטל, כי רנטל בסוף התלויה בחברות ניהול, התלויה בסוכרים, התלויה
0: בהמון דברים שאנשים מתייחסים לזה כהשקעה סולידית, ולי זה מאוד מאוד מפריע. אני אספר לך על העסקת נדל"ן הראשונה שעשיתי בארצות הברית, כי אני לא באזור של אטלנטה, איזשהו נכס, אה, כמה חודשים אחר כך מסתבר שהיה עובש, כי בארצות הברית נראה להם הגיוני מעץ. אז אה, יש עובש, <laughs> וזה, וזה כאילו היה עלויות מטורפות, זה היה איזה 5,000 דולר. אה, זה, ואז גם גילינו שבכלל, שוב, נכס ראשון, לא עשינו ביטוח, אז גם לא היה ביטוח לדבר הזה, היינו צריכים להוציא 5,000 דולר מהכיס לדבר הזה, ולשכן את הדיירת באותו זמן בדיור אחר, וזה קיצר, היה כאב כל התשואה של השנה הראשונה הלכה לי, ואחר כך יצא ממש שכל הזמן גם התחלפו הדיירים, וזה היה נכס טוב, ומיקום טוב, וזה, וכאילו, כל הזמן התחלפו הדיירים, ואז היה צריך לשלם למנהלי נכסים עוד כסף, כדי שימצאו <אח> עוד דיירים, ו... זה היה כמו שעכשיו תודה לילה עם נכס יציב ועובד, אבל זה שיקריא אותי. כאילו גם עסקת רנטל שהייתה, אני אמורה להיות הכי פשוטה, הייתי צריכה להוציא עליה כאילו, כל מה שהיה יכול להשתבש שם. אה, את יודעת שזה,
1: כאילו את מדברת על זה ואת מזכירה לי שבעיניי זה בסוף מה שהכי חשוב. אין נכון או לא נכון, לכל משקיע ואו משקיע יש את האסטרטגיות שנכונים להם. ברנטלים, עם כמה שבאמת ראיתי את כל מה שיכול להשתבש בעולם הזה, אני כן יכולה לבוא ולהגיד, זאת אופציה שיש להם במינוף, הם יכולים לעשות את האסטרטגיה שנקראת בררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
0: תקני את הנכס, תרוויחי מהשכירות, תתני לזה כמה שנים לעלות בערך, תוציאי את הכסף, תקחי משכנתה כנגד הנכס, תקני עם זה עוד אחד. נפל. ואז יש לי שתי שכירויות שמשלמות משכנתה אחת. לגמרי. אחרי כמה שנים, השווי של הנכסים האלה עולה, כי קניתי אותם במיקום טוב, כי שוק הנדל"ן לא משנה. נכון. לקחת עוד פעם עוד משכנתה, ואז יש לי שלושה לגמרי. נכסים שמשלמים שתי משכנתאות, וככה להמשיך עם זה. וזה משהו,
1: ש... וזה משהו שבואי אם את עכשיו משקיעה בקרן נדל"ן או בפרויקט יזמי ואני הכי אוהבת שמשקיעים באים איתי לפרויקטים יזמיים שלי אני אומרת להם בפירוש זאת אומרת אם המטרה היא למנף את ההשקעה שלך הלאה אתה לא תעשה את זה כשאתה חובר ליזם <אז> כי המינוף נלקח פר פרויקט אז, אז לכל אסטרטגיית השקעה יש יתרונות וחסרונות בעיניי התפקיד אני רואה את התפקיד שלי בעולם ובגלל זה כל פעם היה לי חשוב לדבר על זה בצורה כנה ואותנטית שאף אחד לא יקנה נכס מניב בארצות הברית, מתוך מחשבה שזאת השקעה סולידית, שיושים את הכסף, התוכנית העסקית תתאם את המציאות, ב-100%, הדיירים כאילו יגידו לו, אוי, בטעות עבר יום, לא שילמנו לך, קח פיצוי. לא, כאילו, זה בדיוק מה שאת חווית, עוד אנשים חווים, רק שאנשים ידעו למה הם נכנסים. זה
0: מבחינתי מה שהכי חשוב. ואתה רצ בחשבון שכאילו מה שמראים באזן, זה לא כל כך ניגודו רוב האנשים שמספרים מה נוצץ, אני לא חושבת שאני זוכרת אי פעם פוסט שלך שמספר כמה זה היה נוצץ וזה היה מדהים, כי רק כל הפוסטים שלך לא. מדברים <laughs> על כישלונות. <laughs> הכל כישלונות, סתם. <laughs> כל הזה מדבר כישלונות, על איך לא הבאת, על איך למרות כל החישובים הבאות זולידים שלך עדיין דבקו אותך בזה, על איך קנית ורצית לפרגן לאיזה מישהו וגילית שהוא קנה את הנכס באלף דולר, ואז כאילו את זה עכשיו, <laughs> <laughs> זה, זה, זה מצחיק, את ממש מראה שלא הכל עובד, אז א', למה את עושה את זה? באמת? אני לשמוע איזה סיפור אה, ככה פיקנטי על כישלון אה, מרגש
1: במיוחד. וואו, קודם כל אני עושה את זה? זה קטע היסטרי בעיניי, שהרבה אנשים אה, פונים אליי, גם מהתחום וגם לא, והם כזה, וואו, נטע, איזה שיווק מדהים את עושה. וזה מצחיק אותי, כי כשאני יצאתי באמת לדרך החדשה הזאת, והתחלתי לספר על מה שאני עושה, ובאמת על השלבים בדרך, לא היה פה ניסיון להרגיע את תסמונת המתחזה שלי. <laughs> אני, לא רצי, אני הרגשתי שאני לא יכולה שאנשים יחשבו שמהצד הכל מצליח לי ומדהים, ובטח אני עושה ארגזים של כסף, בו בזמן שאני יודעת שיש עסקאות שאני אהיה break even עליהן, או אפסיד, או שקבלה נקץ אותי. היה לי נורא חשוב לספר את הסיפור האמיתי. לא רק על עסקאות שלי, בכלל הנדל"ן, מין, תקראי לזה, שליחות או איזה תשוקה, לא יודעת, שאנשים ידעו את האמת. לאנשים בצורה האמיתית שלו, אני מאוהבת בתחום הזה, אבל באמת שלו. לא בהכל נוצע כולנו, נהיינו עשירים. יושבים במקסיקו על הבריכה. אבל היה לי מאוד חשוב להגיד את זה, ופתאום אנשים התחברו לזה, כי זה עבר להם אותנטי, אז הם הורצו לבוא להשקיע, אבל זה לא היה מאיזה מקום כזה, זה היה באמת ממקום של... נשמע הרבה יותר אמין. פשוט תדעו מה באמת קורה. זה לא ניסיון לקנות את המונחם, זה לא ניסיון אה, לשווק, ברור שיש פה, ברור לי, כן, אני מדברת על נדל"ן והכל, אבל בא לי שנייה להגיד את האמת, כאילו בא לי שנייה בתוך העולם הזה, שבאמת הרבה פעמים הוא יכול להיות... לא אמיתי ולא אותנטי, להביא איזושהי אמת, ככה זה יתגלגל, וזה גם נתן לי לנשום, אפרופו הקטע של להיות גברית, וזה נתן לי פשוט להיות נטע. תקשיבו, זה האמת, זה מה שקרה. וזה פשוט מדהים אותי איך כל פעם שאני אומרת, זהו, אחרי הפוסט הזה לא יהיו לי משקיעים בחיים. אחותי, <laughs> התחלתי פוסט, איך עשיתי 35 פליפים, ונכשלתי. ועדיין התגובות, אני באמת לאט לאט, ככל שעובר הזמן שאני בתחום הזה, שהם יכולים לסמוך עליו, שהם יכולים לסמוך עליו, תשאלי היום משקיעים ומשקיעות שלי למה אתם משקיעים עם נטע, הם לא יגידו בגלל הידע המקצועי, לצערי הרב, לא שחסר לי, <laughs> כן, כאילו, אבל זה כי, כי התחושה שלהם, זה שאני אמות לפני שאני אתן להם להפסיד כסף, וזה נכון, זה, את, אני, אני לא שינה בלילה מהפחד על המשקיעים, ובסוף אני מניחה שאנשים מרגישים את הדבר הזה, וזה כנראה מה שעבר אה, אה, בפוסטים, אבל גם איזושהי אחריות שבעלי צריך להיות לכל מי שעוסק פאקינג תגידו את האמת, לא יקרה כלום, המשקיעים של 2022 הם לא משקיעים מטומטמים, הם מבינים שיש פה סיכונים, לא צריך לספר להם, להפך, אני תמיד אומרת, אתה בוחן עכשיו השקעה בנדלן, אל תחפש יזם שאומר לך שאין סיכונים, תחפש יזם שמדבר על הסיכונים, ומה הוא הולך לעשות איתם.
0: אני אפילו אומרת, אם אתם הולכים להשקעת נדלן או כל השקעה אחרת, לא אומרים לכם אין סיכון בכלל, אני פוסלת את הדבר הזה על הסף, וכבר יצא לי לראות השקעות כאלה. וכבר כמה שנים אחר כך יצא לי לראות תחקירים על ההשקעות האלה.
1: אז ואין סיכון בכלל, אפילו הצורה הזאת של כאילו את יודעת כזה להחליק את הסיכונים בקטנה, ואז בוא נשאר הדולר התרסק, אז מה אם יהיה משבר כזאת לא נורא? למה לא לבוא ולהגיד, כן, זה סיכון, זה נדל"ן, למה שלא יהיה סיכון? ברור שיש סיכון. מה אתם חושבים שאתם תשקיעו ולא יהיה סיכון, זה בכלל, אמה ההשקעות הולך יד ביד. אבל גם לא להשאיר את המשקיע עם מחשבה שיש סיכון לא משנה כמה דיו דיליג'נס אני אעשה על השותפים שלי בשטח, על הזה, על העסקה, על הקומפס, הקומפס זה Comparable Sells, זה השוואת מחירים של האזור, לא משנה כמה בדיקות אני אעשה מבחינתי, הכל שווה לתחת, תסלחי לי שאני אומרת את זה. אם אני לא מרסקת את התוכנית העסקית למינימום שלה, ואומרת שהיא עדיין עובדת ליגה, אם עכשיו היא בחמישים אחוז עובדת, אני לא נכנסת לעסקה. כי באמת חוויתי על בשרי את כל מה שיכול להשתבש. וזה מבחינתי ההגנה הכי טובה שאני יכולה לתת למשקיעים או לעצמי. זאת אומרת, זה מבחינתי ה... להיות הכי פסימית שאפשר. הכי פסימית.
0: בפודקאסט של האופטימית, זה מה שאת אומרת. <laughs> אוקיי. <laughs> גדל. <laughs> אבל אנחנו ככה, כבר נכנסנו יותר לשיתופים אישיים, וברמה האישית, את אימא. שני ילדים קטנים, ולאחרונה גם נפרדת מבן הזוג שלך. ועכשיו אתם מגדלים אותם במשמורת משותפת, ואיך מסתדר ניהול עסקאות נדל"ן מרחוק, וגם מבחינת כמה את יכולה להיות עם הילדים, כי אמרת נדל"ן זה נותן לי את הבחירה, אבל כשאין איזה פרטנר אני כאילו לא יודעת מה אני אעשה, בלי נירון, ו... <laughs> בלי שמישהו בא נראה כאן ילד אחד קטן. <laughs> איך מנהלים <laughs> מהדבר <מבין laughs> הזה? טוב, אני אחלק את זה לכמה חלקים. קודם כל,
1: לבוא ולהגיד ששחר, אבא של שי, a.k.a.שושה, ואלון הוא גבר, וואו, הוא פרטנר לדרך, הוא תמיד היה פרטנר לדרך, והוא גם פרטנר לפרידה. הוא אבא מדהים, את המשבר המטורף שלפעמים, של את יודעת, את חס וחלילה עוברת בגירושים שמפרקת את כולם לרסיסים.
0: אני לא יודעת, לא רוצה לדעת. לא, לא, לא רוצה, לא חס, חס,
1: חס. אז זה קודם כל. זה קודם כל לדעת, כדי שיהיה פה, את יודעת, משחק הוגן, אני רוצה להגיד את התנאים, זכית באמת שותף לדרך. מעבר לזה אני אגיד שכל החיים ידעתי שאני לא רוצה להסתמך על אף אחד כלכלית, ולכן ייצרתי את הכסף שלי לבד, מההתחלה. באתי עם הון עצמי לתוך המערכת הזוגית הזאת, אני לא מתביישת להגיד שחתמתי על הסכם ממון, אני חושבת שזה דבר שהוא חשוב, אנחנו במציאות שבאמת לא מעט זוגות מתגרשים, הרגשתי שזו הגנה מאוד חשובה שעשיתי. בוא לא נגיד לא מעט, אחד מתוך שלוש. סטטיסטיקה זה הסטטיסטיקה, אוקיי? אז הצד הכלכלי של הפרידה גם היה תפור, ואת יודעת, ייצרתי, ידעתי לייצר כסף. זאת אומרת ידעתי שלמחרת בבוקר של פרידה אני אלך ואני אעצר כסף לתא הפרטי שלי. אין ספק שיש פה, ואני מדברת יותר מהמקום של הבדידות, את פתאום לבד. זאת אומרת אני מנהלת עסק לבד, אמנם עם שותפים וכולי, אבל בסוף זה אני לבד, ואחר כך את גם לבד עם הילדים, ויש המון המון לבד, וזה לא פשוט. בטח לא שאת צריכה עכשיו, כשאת במשמרת... שזה טורח להיות עם הילדים, בשעות של ארה״ב זה שעות הפוכות וכולי, לא פשוט, יש גם נסיעות לארה״ב, התשוקה לעשייה קודם כל מובילה אותי וגם יש לי כל הזמן מחשבות, הנה שוב עולות לי דמעות, כל הזמן מחשבות, שזה מה שאני רוצה ששי תראה, <אח> שהיא תראה אימא שלא מוותרת על עצמה. שהיא לא תראה אימא ששמה את עצמה בצד, ואגב, לכל פעם שזה אה, אה, המשמרת שלי אני מגיעה לאסוף את הילדים, לא כי זה מה שאימא טובה צריכה לעשות, כי זה מה שאני בחרתי. זה מה שאני בחרתי. אני גם בוחרת לטוס לשבוע לארה״ב כל רבעון, יכול להיות שזה לא אימא מצטיינת, אבל אני עשיתי בחירות, והיכולת שלי לייצר כסף והמערכת הכלכלית שיצרתי לעצמי מאפשר לעשות את הבחירות האלה. אגב, אפרופו שעות הפוכות, לפני כמה זמן מישהי <אח> כחלק מהפרידה וכחלק באמת מהשנה האחרונה שהייתה מלאת טלטלות, הייתה תקופה שבאמת, לא רוצה להשתמש במילה דיכאון כדי לא להפחיד את מאזיננו, אבל הייתה לי תקופה מאוד קשה. מצאתי את עצמי שאני לפעמים מתנתקת, ולפעמים לא זמינה 24/7, ולפעמים לא מגיבה ישר למייל, וגיליתי שהכל בסדר. <laughs> שלא קורה שום דבר, וזאת המציאות שלי היום, שעה 4:00, הטלפון בצד, אלא אם כן יש מקרים דחופים שהוא יצלצל ואני אגיד שאני אחזור, על, קרה משהו מזה, על אבא יש הבית, יש ביטוח, לא נורא. הטלפון בצד, לא יקרה כלום, אם מ-4 עד 8, נטע לא תהיה זמינה. הכל בסדר, ואני אגיד לך יותר מזה, יסלחו לי באמת אנשים, זה, אני יודעת שיש איזו אמירה כזאת שאנחנו עובדים עד 3 בבוקר, חלק מיזמי הנדל"ן כן, אני בשעה 11, אין לי מי ולאכול גולדה, למרות שכרגע אני לא בפחמימות אז אני לא יכולה, אבל זה מה שאני בחרתי, ככה אני רוצה לנהל את זה. ואם זה אומר, אפרופו מה שדיברנו קודם על חופש העיסוק ועל הבחירה, אם זה אומר שאני אעשה עסקה אחת פחות, אז אני אעשה עסקה אחת פחות. <מת> אני רוצה להיות עם הילדים, אם אני רוצה לטוס לחו, אני אטוס את הפתרונות, אם אני רוצה לכבות הלפטו ב-11 בלילה, אז, אז זה מה שאני רוצה, כי בסוף בשביל מה אנחנו עובדים כל כך
0: קשה, להיות במקום הזה שיש לי את החופש בחירה כל פעם ולבחור לעצב את השעות, <זה גמרי> וגם <גמרי> אני, ליד זה, אלד גם לא נותן לי ברירה, גם אם אני רוצה לראות את הטלפון, אומר לי אם אתה שים את הטלפון בצד, או כאילו מתחיל לרוץ לכיוון הכביש, ואז אני כאילו חייבת להפסיק להיות בטלפון וצריכה להיות איתו, ומ-400, כן, אין עם מי אין לדבר. וגם אם זה אומר לקוחות אחד פחות, אבל גם החוסר הסטרס הזה, כלומר להגיד, אני בחרתי לאהוב כסף, אני יכולה נכון. לוותר לא על זה, ולפעמים כשאנשים מתייעצים איתי, איתי לגבי קורסים, האם כדאי להם לקנות את הקורסים שלי או זה, ואני אומרת שזה לא מתאים להם, אני לא דוחפת את זה, כי, כי, כי וואי, אני לא צריכה גמרי, את זה, גמרי. אני לא חייבת גמרי. את זה, כאילו זה, ואני יודעת שיותר חשוב לי, כאילו, לעזור להם, זו השליחות שלי, אני בוחרת לעסוק בזה, כי זה יעזור, אם זה בן אדם שאני חושבת שזה מאוד יעזור לו לקחת את הקורס וללמוד בזה, כן, אני אדחוף את זה בכל הכוח, אבל אם לא נראה לי, נורא קל לי לשחרר, אני לא יודעת אולי חלקי חן שמאזינות לפודקאסט חוויתם את זה, אבל אני יודעת נורא לשחרר. אגב, אני גם מי... לא רוצה... לכו למקום אחר, שייתן לכם יותר טוב. גם אני חושבת תוך כדי על שאולי
1: הצגתי זה בצורה כזה אוטופית מדי, כן חשוב לי להגיד. שאם יש עכשיו עסקה גדולה שצריכה להיסגר, ואני עכשיו בארבע שעות האלה שאני איתם, אז לפעמים בא לי למות, ואני אומרת מתי הם הלכו לישון, כדי שאני יכולה שניה לשבת, כי יש פה עסקה, ויש משקיעים, ויש <רציתי> כולנו מסתודנט בפיקניקים, בפארק הרצליה, ותוך כדי הכסף נופל, כאילו לא, זה חשוב לי באמת, שוב, המקום האותנטי הזה של להגיד, יש פה לפעמים סטרס, יש פה אה, אה, ויתורים, אני עוזבת את הילדים שלי פעם ברבעון לשבוע, אחרי פרידה מאבא שלהם, זה בטוח לא ווין ווין לכל הצדדים, זאת אומרת, יש פה את הדברים האלה, אבל אני כן חושבת שאפשר גם וגם וגם, אני כן מה? חושבת שאת להיות... מה קצינום,
0: ש... יהיה לך כסף לפסיכולוג בשבילם. <laughs>
1: כן, אני ממש מקווה שלא נגיע לזה, אבל כן, וזה, וזה מזכיר לי באמת את הנושא הזה, שהרבה אנשים כאילו קורעים את התחת, עושים ויתורים כל כך גדולים, מתוך המקום הזה של נגיע לחופש כלכלי, בשביל מה? כדי שבחופש הכלכלי הזה יהיה לכם זמן להיות עם הילדים? אני באמת מאמינה בשילוב הזה, של היום לבחור לחיות כאילו אתם בחופש כלכלי, והיום לראות
0: את הילדים כאילו אתם או שתעשו את זה לפני שהבאתם את הילדים. גם עדיף. <laughs> עכשיו, את החלטת לבקד את העבודה שלך עם משקיעות דווקא, ולקדם כלכלי נשים. והיום אני איתך גם שותחה לנושא הזה, ואנחנו וואו. גם, יש, משיקות תוכנית ליווי ייחודית לנשים בנושא השקעות בנדל"ן, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה יש לך להגיד לגברים?
1: יואו, אני שרופה על גברים. <laughs> גברים, אם אתם שם, אז שתדעו שאני אוהבת אתכם מאוד. וואו, אין לי כלום נגד גברים, אני הכי בקטע של גברים. והיא
0: גם רווקה עכשיו, אז... <laughs>
1: אה, לא מביך בכלל, לא רואה, תודה על זה. כשבאמת אה, התחלתי לעשות את הפליפים ואת הדברים, הייתה לי, הייתי באיזשהו ריטריט, ריטריט נשים כזה של יומיים, ואני מדברת איתם על כסף, אני מדברת, אני מדברת, והקבוצה שהייתה איתי, אמרו לי, תשמעי נטע, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן בלב איך מדברת על כסף. משהו בפתיחות שלך לנושא הזה, בתשוקה שלך יכול לגעת בנשים אחרות. וזה היה אחרי שנים שהסתובבתי עם uh, רצון לייצר כסף, ואני מייצרת כסף, ואני מתעסקת בכסף, אבל לא הבנתי למה אני לא, לא משאירה חותם בעולם. זאת אומרת, למה אני לא עושה עוד משהו שעושה טוב, ואז אמרתי, הנה הפיצוח שלי. אני לא צריכה להתנדב בכל מיני מקומות או לא זה, זאת אומרת, גם, כן, <laughs> כדאי להתנדב, לא יצאו לא רציתי לצאת איזה, אבל פה אני יכולה לגעת באמת בלבבות של נשים. לא רק להדליק אצלם את, את התשוקה לכסף, אלא גם להגיד להם שזה בסדר לעשות את זה שאת לא צריכה להפוך להיות גבר, את לא צריכה לוותר על הילדים, את לא צריכה, תשתחררי מכל האמונות שחשבת שזה מה שזה אומר להרוויח כסף, ואפשר לעשות את זה אחרת. ושם התחילה התשוקה המאוד שלי, ובאמת לפני שנה ומשהו, ממש יצאתי לדרך, ארגנתי את הקבוצת משקיעות הראשונה, עשרה משקיעות, שאני זוכרת שאני באמת בדמעות היסטריות על סף לבטל את הזום, כי אני אומרת, אין סיכוי שמישהי תשקיע איתי בחיים, כאילו, <laughs> מה? ו, ובאו איתי עשר נשים מהממות ועשיתי את הקבוצה הראשונה של חצי מיליון דולר שיחד איתם רצתי בפליפים ואני זוכרת ההתרגשות שיש פה נשים, נשים בחרו בשעת איזה, אני יכולה להגיד שזה היה איזה יום שלישי בערב, הם בחרו לבוא להקשיב על, על כסף, לדבר על כסף ואני מרגישה שזה משהו שאנחנו חייבות לקחת את השליטה בו לידיים שלנו ובשביל זה גם התוכנית שלנו אובייסלי כי זה באמת בוער בי כאילו אנחנו חיות במציאות כזאת שאין מה לעשות, זה אי אפשר, אני לא יכולה לדמיין מה היה קורה לי בתהליך הפרידה הזה אם לא היה לי את הגב הכלכלי שיצרתי, אם לא היה לי את היכולת לייצר כסף, מה היה קורה? הייתי נשארת במערכת יחסים שאולי לא גורמת ללב שלי לפעום שנים בגלל שאני מפחדת לעזוב את הבית, או אם חס וחלילה, את יודעת, אני חושבת על נשים ששמות רגע את כל הגריירה שלהן בצד, כי הן עכשיו עם הילדים, ואני חלילה לא מזלזלת באף בחירה של מישהי, ומבחינתי אם לי יש את היכולת איכשהו לחבר נשים לעולם
0: הזה, רוקנרול אחותי. אני לגמרי מתחברת, את יודעת לכל מה שאת אמרת, אני חושבת שאצלי נגיד זה מגיע מתוך המקום של אולי הקיצוניות שהייתי בה, כי הייתי עשור בהייטק. ובאמת כאילו שנים הייתי האישה היחידה בחדר, שנים היו כנסים, ברור שהיו שואלים אותי אם אני מלצרית ומבקשים ממני לפנות להם דברים, את צוחקת אבל זה היה החיים שלי, כאילו היו אומרים לי לךי תביא את הכוס הזאת, לךי תביא את הזה, עד שתרגלו ואז תמיד הייתי מבסוטה שאין לי תואר לשירותים בהפסקה וכאלה, כי זה אולי היתרון היחידי שיש, אבל אני מאשימה <laughs> שזה נורא חסר, ואני מרגישה שלנשים גם חסר מודלים לחיקוי, זה כל המטרה של הפודקאסט הזה, לתת מודלים לחיקוי של נשים, שיראו עוד נשים אחרות מכל הסוגים, מכל המדברים, בזוגיות, ב ב ב ב בגיל מבוגר, בגיל צעיר, בגירושות, לא משנה מה, כל אחת. יש לה את המקום והיא יכולה לעשות את זה, אני רוצה לתת כמה שיותר דוגמאות, כי אין לנו את זה. ואני זוכרת <אח> שעשינו את המפגש של הנשים משקיעות, וזה היה ערב שממש נחקק אצלי, כי זה, א' ישבנו שם עד איזה נראה לי אחת בלילה, שם, קיפלו את הכיסאות האלה. שברנו את המקום. <אבל, <אבל, אבל זה היה פשוט פעם ראשונה <אז> שנפגשתי עם עוד נשים, לדבר איתם על כסף, על השקעות, על דברים שלא יצא לי לדבר בכזאת צורה עניינית, עם, רק עם גברים. וזה היה כל כך חסר את האחווה הנשית הזאת, ואני רוצה לתת את זה הלאה. יואו, זה כל כך
1: חשוב. פודקאסט שלך
0: כל כך חשוב.
1: לא, אני גם אומרת, אנחנו, אני גם אומרת, כאילו, אנחנו כל כך מאחורה בכל כך הרבה תחומים, ויש איזה כל הזמן ציפייה שיעשו חוקים לטובתנו, ויתקנו את העולם, וזה נכון, כאילו צריך לעשות הרבה. אבל okay. יש איתנו כל כך הרבה כוח, תקשיבי לפני כמה זמן, לך, אני uh, בדיוק בתהליך רכישה של איזה מרכז מסחרי דווקא בארץ, עם uh, שותף מהמם. כשהגענו לראות את המרכז המסחרי, אז באתי איתו, ואומנם יש לו הרבה יותר ידע מלי, במרכזים מסחריים, בטח בישראל, אבל זה היה מדהים איך המתווך דיבר רק אליו. ואני בטוחה שמה שרץ למתווך בראש זה, את, היא, עובדת, היא עובדת אצלו, או שהיא המזכירה okay. שלו. ו, וכשישבתי אחר כך, את יודעת, בשולחן המשא ומתן, והיה שם רק ואני זוכרת שאמרתי, והם מסתכלים לי בעיניים, ואני חלק מה, מהמשא ומתן, אני חלק מהשיח, ואני אומרת לעצמי, חייבת פעולה פיזית, זאת אומרת חייבת פעולה, אנחנו חייבות לפעול בשביל להיכנס ללופ. <תקש> <תקש> לא יכניסו אותנו ללופ, אנחנו חייבות לקפוץ למים, אנחנו חייבות להיות בתחום, אנחנו חייבות לצאת החוצה ולהתחיל לעשות, כדי שלאט לאט זה לא יהיה מוזר שיושבת אישה בחדר שמדברים עליו על uh, או על השפעה <תקש>
0: זה יהיה מוזר שיושבת רק אישה אחת. בדיוק. זה, זה מה שאני רוצה. בדיוק. אני גם מאוד מאמינה ששוב, זה, זה כאילו כל כך עצוב להגיד את זה, אבל כסף מסובב את העולם, מי שיש לו כסף יש לו כוח. אנחנו כן חושבת שעל ידי השקעות ידי זה, אנחנו נשים יכולה לצבור יותר כוח. וכל המחקרים מראים שברגע שלנשים יש יותר כסף, הן הופכות העולם ליותר טוב. יש אפילו מחקרים של חברות פילנטרופיות שנותנות תרומות, שנותנות תרומות אך ורק לנשים, כי הן אומרות שלנשים יש כסף, הן עושות את זה לטובת הילדים, לטובת הקהילה, והן מפתחות את, את העולם והן הופכות אותו למקום יותר טוב, את האזור שלהן. וכשאנחנו נותנים את זה לגברים, הם הולכים להשתכר או עושים איזה הימור מטורף, וזה <laughs> לא, לא... לא כולם, באמת, לא כולם, חלקם. לא כולם, אני <laughs> מדברת על חברות פילנטרופיות, כן. שזו החלטה שהם קיבלו על בסיס מחקרים שהם עשו. נכון. לא אומרת שזה, זה, מדובר פה על מדינות עולם שלישי, על אנשים שכאילו חיים מאוד מאוד קשים, דברים שאנחנו פחות מכירים ואולי טוב שכך, אבל אני כן אומרת שברגע שלאנשים יהיה יותר את יהיה יותר איזון. זה תמיד כשיש יותר איזון החיים יותר טובים, וזה מה. למה אנחנו נכנסות לתוכנית הזאתי, שמי שרוצה, מי שמתעניינת, אז אתם יכולות, שמתי בתיאור של הפרק, לינק להירשם, ואתם יכולות להשאיר פרטים, נחזור אליכם, נדבר איתך נרכול, תבואו, איזה כיף יהיה. <laughs> <laughs> בהחלט יהיה כיף. ככה לקראת סיום, צריך לשאול אותך מה הדבר שאחי היית רוצה, שמי ששומעת, שומעת את השיחה בינינו, ייקחו ממנה.
1: המון דברים. קודם כל בא לי דווקא מהמקום של הפליפים שעברתי או הדרך הזאתי, כן בא לי רגע להגיד שמי שבכל זאת מכניס להיכנס לתחום, במיוחד נשים, אני מכירה את הפחד של נשים להיכשל, לעשות את הטעות הזאת, להגיד לעצמם, וואו, עשיתי השקעה, הנה לא אצליח, אז בעצם אני לא אמורה להשקיע. העולם הזה שלנו של ההשקעות זה ריצה לטווח ארוך גם כשתוך כדי יש ספרינטים. זה לא אומר, אם חס וחלילה הייתה עסקה שלא הצליחה, זה לא אומר שעולם ההשקעות לא בשבילך או לא בשבילך, ואני תוך כדי בפליפים באמת שלא מצאתי את עצמי מרוב מבוכה של איך אני עושה את הטעויות האלה, פתאום נכנסתי לה, עם השותפים המדהימים שלי בטקסס, ועשינו פרויקטים מדהימים, ולא לשפוט את עולם ההשקעות או הנדל"ן על הצלחה אחת או חוסר הצלחה. זה קודם כל. והדבר השני זה שאפשר גם וגם, אפשר גם וגם, אני אומרת את זה במיוחד לנשים, אבל בכלל אפשר גם להיות אימא וגם להיות יזמת, וגם לעשות כסף, וגם להיות נשית, וגם להיות פגיעה. וגם להיות תותחית על החלל, לא שאני אומרת שזאת אני, שוב תשמול את, את המתחזה. אני אומרת <laughs> ש... המתחזה. והדבר האחרון שבא לי לומר, וכתבתי על זה פוסט לא מזמן, שפתאום זה בער בי כזה, דף הזה, אחרי החופש הכלכלי, הוא לא מה שמעניין. לא מעניין לנו לפרוש ולשבת מול הים, כי, אנחנו, כי הנפש שלנו צמאה לגעת באנשים ולהשאיר חותם. ואני עבורי היום, המטרה שלי זה לשאול את עצמי כל יום, האם היום אני חיה חיים? רגשיים כאילו אני בחופש כלכלי, עזבי רגע באיזה אותה אני עושה ואיפה אני גרה, האם היום אני בוחרת כל יום להתעסק במה שעושה לי טוב, האם היום אני עושה בחירות של הלב ולא של זה החיים, צריך לחיות אותם בגיל 50, אז נחיה את מה שאנחנו מדמיינים.
0: <laughs> ממ, אני מסכימה, אני כן חושבת ש... באמת צריך לקחת את הנושא הזה של חופש כלכלי ואולי להפוך את זה לחופש הבחירה.
1: חופש הבחירה, וואו. <זה> לבחור
0: משלם. איך אנחנו רוצות לחיות החיים שלנו. של הגם, וגם, וגם, וגם להיות אימהות, וגם להיות בנות זוג, וגם שיהיה לנו חיים, וגם להיות חברות, וגם זמן לעצמנו, וגם משהו שאנחנו עושות. וגם להיכשל,
1: וגם ליפול, וגם
0: לקום, וגם, וגם להיות... להצליח. גם <laughs> <laughs> מדהים. נטע, תודה רבה שהיית. היה לי ממש כיף, כרגיל. היה לי
1: מדהים. אני מאז שמחה ש... יואו, אני ממש זוכרת שאת הפודקאסט שאמרת, כאילו, אני הולכת לקרוא
0: למשקיעה תקרא לאחותך, ואמרתי לך איזה שם גאוני אחותי. כל הקרדיט לאדון איתמר שחר, שלא תגיד שאני לא מפרגנת לך. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. כמו שאמרתי, אם אתן רוצות, יש קישור של התיאור פרק איך להירשם לתוכנית ההשקעות שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהאזנת למשקיעה תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.